0: Зміни на краще залежать від кожного з нас. Про тих, хто маленькими кроками творить великі справи. Програма ⁇
1: Люди ⁇ на радіоперше. Історії, які надихають. Від кохання народжуються діти, а саме маленькі скорпіончики, якщо зайнятися цим питанням саме сьогодні. Та статистика каже, що найактивніше все ж таки люди роблять левчиків на Миколая. Принаймні торік у серпні у Львівському перинатальному центрі народилися 437 малюків. А загалом у цьому медзакладі за рік на світ з'явилися 4549 маленьких українців. І це, до слова, найбільша кількість новонароджених серед усіх полог. України. Це програма «Люди». Мене звати Анастасія Мельник і сьогодні у мене в гостях Анна Маркевич, репродуктолог, лікарка-акушар-гінеколог Львівського обласного перинатального центру. Вітаю вас. Вітаю вас. Репродуктолог. Хто це? З якими проблемами до вас звертаються люди?
0: Насправді репродуктолог по спеціальності – це той самий акушер-гінеколог, який е, ґрунтовніше власне володіє проблемами фертильності, тобто проблемами, е, з, які виникають у пари е, з плідністю.
1: Угу. І... В 24-му році безпліддя лікується нарешті? Так, безперечно,
0: безпліддя взагалі на сьогодні, в 21 столітті, це е, абсолютно не вирок, це лише діагноз.
1: Які способи його є лікування?
0: Є, е, 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 власне, до репродуктолога, так, звертається, коли непліддя вже виникають певні обструкції з лікуванням е, непліддя. Е, методів є багато, а найефективнішим, так, методом лікування непліддя, власне, вважається лікування непліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Це один з методів лікування непліддя, який на сьогодні не лише у нас, так, а в цілому світі є найефективнішим. А
1: простими словами для людей, які
0: екстракорпоральне запліднення.
1: Ага, це вже простіше. Через який часовий проміжок, коли люди намагаються завести дитину, у них не виходить, коли їм звертатись? Вже до, лікаря.
0: до 35 років варто звернутися паром до репродуктолога при 12 місяцях регулярного статевого життя. Якщо вагітність у вас не наступила, тоді варто, власне, звернутися до репродуктолога. Після 35 років при регулярному статевому житті, це є 6 місяців. Якщо вагітність не наступила, тоді варто і обов'язково звернутися власне до фахівця-репродуктолога.
1: Ну, і звертаються не лише жінка, і звертаються чоловік. Безперечно,
0: безперечно. Сьогодні світова статистика поділяє непліддя рідними частинами. Колись вважалося, що жіночі непліддя є на першому місці, на сьогодні 1 третю займають частину займає чоловічі непліді, одну третю займає жіночі непліді і одну третю, власне, займає непліддя поєднаного генезу.
1: Існує думка, що проблема з неможливістю завагітняти це ще такий в деяких випадках лише психологічний аспект.
0: Безперечно, особливо на сьогоднішній день, в умовах сьогодення, величезне значення має психоемоційний стан.
1: У вашій практиці часто було, коли було питання не в медицині, а в психосоматиці?
0: Так, усі наші пацієнти, ну може, можливо, не всі, так, але більша частина власне потребують і консультації психолога.
1: І коли вони приходять, то ви скеровуєте на це?
0: Ті, хто потребують, зазвичай вони самі самі проходять якісь такі психологічні моменти.
1: Угу. Ми тут перед ефіром, ви мені розповіли, що зараз є те, про що треба, варто згадати і поговорити, це онкофертильність. Що це? Бо, наприклад, для мене я вперше почула про це.
0: Угу. Онкофертильність – це є дуже хороший, скажімо, вихід із ситуації, коли... Е- чи чоловіки, чи жінки, власне, фертильного віку, фертильного віку. Фертильного віку це е, період в житті чи, чи чоловіка, чи жінки, протягом якого вони можуть дати потомство. Угу. Так. Ну, для жінки це період, коли вона може завагітніти, виносити, народити для чоловіка, який може дати потомство. Угу. Коли вони, їм, вони потребують, скажімо, онкологічної допомоги, так? чи хірургічної, чи променевої, чи паліативної, власне, є можливість перед лікуванням заморозити, тобто відкласти своє чи материнство, чи батьківство після того, як вони одужують від основного захворювання. Вони віддають матеріал, ми вітрифікуємо і зберігаємо стільки, наскільки це потрібно для пацієнта.
1: Я так розумію, що це дуже важливо в контексті, щоб не впливало у ці хіміотерапії. Так, так.
0: Ці ці... більше а, є так. випадки, коли, власне, після проведення лікування онкологічного захворювання, можливо, абсолютно відсутність репродуктивних клітин, як в чоловіка, так і в жінки. Тому заздалегідь ми тісно співпрацюємо, власне, з онкологами, які е, у молодому віці мають обтяження нам не з онкології, ми їм рекомендуємо заморозити свої репродуктивні клітини.
1: Відкладене материнство. Наскільки воно зараз взагалі стало популярним? Ну, в Україні, зрозуміло, це особливо зараз, особливо цей рік, у 23-й кінець, почали говорити про е, донорство для чоловіків, про те, що треба сперму заморозити, але це в нас викликано війною. А загалом, які тенденції цього йдуть зі світу, тому що і вже жінки набагато пізніше наважуються на заводити дітей, і чоловіки так само не поспішають з цим.
0: Ну, е, насправді, е, я нашим слухачам хотіла порекомендувати, так, е, безперечно, у кожного є свої плани на життя, так, але найкраще все робити вчасно, тобто, е, є фертильний вік, для жінок він найкращий, це до 25 років, тоді більшість, так, клітин є 90%, генетично здорова. Але в умовах сьогодення ми забігані, ми плануємо, ми, ми, ну, в кожного є якісь свої моменти, так? тому відкласти материнство насправді можна. Але щоб його відкласти на подальше, то клітини бажано вітрифікувати, тобто швидше. Якщо ви плануєте, так, маєте плани, що ви хочете народжувати після 40, немає проблем. Але Клітини подумайте, щоб ви могли свої залишити
1: 25-літні. Я тут, коли готувалася до нашої розмови, вичитала, що після 35 якість вже яйця вона там схильна до патології майже ну, на половину. власне
0: те, що я сказала, що на фертильним, тобто дітородним, здоровим віком на сьогодні в світі вважається 20-25 років це для жінок.
1: Тобто це питання не в тому, що вона виносить, а питання в тому, яка дитина народиться? Ось ці патології. Питання
0: ось. морфології, власне, самої яйцеклітини. 20, до 25 років 90% наших яйцеклітин є морфологічно здоровими. Угу. Вони не несуть генетичних поломок. З збільшенням віку... Зменшується резерв, тобто зменшується кількість яйцеклітин і, відповідно, зменшується якість. їхня морфологія і якість. І ризик, що потомство може бути не настільки здорове, як би нам хотілося, є вищий. Mm-hmm. Але, знову ж таки, на сьогоднішній день так, є можливість це все попередити. Це і попередити. Так, жінки дають вагітності і після 35 років абсолютно здоровими дітьми. Є, на сьогодні є сучасні методи, які ще до настання вагітності, так, дозволяють нам визначити, наскільки цей ембріон здоровий, наскільки його варто подавати. Тобто, це не є проблема, Але, наголошую, робіть все вчасно.
1: Добре, про жінок поговорили. 25, я на цій цифрі зупинилися. А для чоловіків?
0: Для чоловіків, фертильний вік, він є довший. Він є довший, тому Але що... Але їхні
1: хромосоми, чоловіч і Y, живуть менше.
0: Він є довший. Тобто, чоловіки можуть дати здорове потомство так, набагато довше. Але, знову ж таки, світові рекомендації, так, що найкращий. Цей вік, це є 20-40 років. Угу. Коли для жінки 20-25, так? Якість яйцеклітин буде найкраща то для чоловіка 20-40 у них запас довший але і після 40 знову ж таки, теж дають чоловіки вагітність, теж дають здоровим потомствам тому що існують багато методів які запобігають цим всім е- м- моментам нездоровим
1: спосіб життя запобігає?
0: безперечно Безперечно, Треба вести здоров'я, особливо коли ви починаєте так, планувати вагітність. Якщо то не стається спонтанно, так, а ви обдумано підходите до цієї ситуації, до здорового потомства. Тому спосіб життя впливає. Зменшити шкідливі звички, змінити спосіб життя, раціональне харчування, здоровий сон. Все це впливає, безперечно.
1: А вегетаріанство
0: впливає? Якихось, скажімо, наукових доказів ні, немає. Якихось власних напрацювань щодо вегетаріанців в мене немає, але е, наукового підґрунтя
1: ні, немає. Щодо теми цей про вік, виносити дитину в 20 і в 40.
0: Е, з віком, так, в нас починають е, з'являтися. Е, інші е, соматичні захворювання. Тобто, відбувається хронізація якихось процесів. І коли в 20 ми ще є здорові і ми не маємо хронізації ніяких процесів, виносити вагітність легше. Чим вік старший, так, виносити буде не так просто. Але все, знову ж таки, ми допоможемо, є методи, які, які цьому запобігають.
1: Прекрасно, коли на вулиці 2024 рік. Що хочу поговорити про обстеження антимюлерів гормон. Що це? Його треба здавати тільки дівчатам, я так розумію, і чи його треба усім здавати?
0: На сьогодні дуже популярна є така опція, як визначення аварельного резерву. Так, дівчина, яка зріла, живе статево, поки що вагітності не планує і хоче знати, як довго вона може ще не планувати. І тому більшість так, клінік надають такі опції визначення оверіального резерву. Власне, антиміорівський гормон є одним із критеріїв оверіального резерву. Чи всім мігти? Хто не має е, обструкції із е, вагітністю, не обов'язково його здавати. Але живучи в 21 столітті, так, я думаю, що він не настільки дороговартісний, щоб його не здати.
1: Так, він є недоси дорого mm. коштує.
0: У межах тисячі гривень, мені видається, він недороговартісний. Він е, стабільно так, буде триматись до 30 років. Mm-hmm. Ну, Після 30 він почне поступово знижуватись, тобто йому дороги вверх немає, лише вниз. Так? Після 30 років він почне поступово знижуватись, а після 35 він почне дуже різко знижуватися. Від чого це залежить? Якщо е, ніхто не може в світі його якби, в, визначити, як його підняти. Було багато спроб, так, як підвищити рівень антимігрувальського громадянства. На жаль, нікому це не вдається. Коли він може знижуватись? Він може знижуватись у випадку якогось хірургічних втручань на внутрішніх статевих органах жінки, тобто яйника хмець. Він може тоді відповідно знижуватись. Коли є е, скажімо, якісь гормональні так, порушення, теж він може і він повинен бути якісь таки, займати золоту серединку, бо теж занадто високий, він теж недобрий, він теж вагітності не дасть.
1: Є ще обстеження, які треба робити, якщо, ну, то, мовно, я, там, мені, 26, я не планую завтра післязавтра дітей, але, в принципі, для мого знання, для мого здоров'я.
0: Ми повинні регулярно відвідувати гінеколога. Тобто це є стандартні процедури, так, де е, ви повинні зробити огляд, е, ультразвуковий огляд і можна визначити гормональний статус свій. І
1: Бідність. так само хлопці мають ходити до уролога? До уролога.
0: Хлопці основним, скажімо, таким критерієм, по якому ми можемо характеризувати його фертильність, то є власне спермограм. Це дуже простий метод. Чоловік сам віддає матеріал, немає ніяких затрат на це. І це ну, на сьогодні такий мегаінформативний пов'язок. Я для
1: того, щоб в нашій розмові Чоловіки, які це слухають, але теж розуміли Що ви так само маєте звертатися До лікарів, спілкувати за своїм здоров'ям І ці всі обстаження ви маєте Проходити вдвох
0: Однозначно, тому що в процесі запліднення приймають участь обі сторони Не лише жінки І е, всі пам'ятаємо, так і наголошуємо Що чоловічі неплідні Сьогодні на однаковому відсотковому рівні Разом з жіночим тому однозначно разом кожен, до, до свого лікаря, до гінеколога, до уролога, андролога, і тоді буде у нас здорове потомство.
1: Разом ляльку робите, разом і підготовка.
0: Однозначно, Знає. так.
1: Вік е, найстаршого батька і матері, які були у вас?
0: Е, за допомогою допоміжних технологій. Ну, так. так. Е, найстарша пацієнтка, це було 56 років, а нещодавно було 52.
1: А пацієнта
0: А пацієнт 72.
1: Нічосім, мужчинчик! Так, був, був
0: пацієнт 72.
1: А в нього є перед цим діти?
0: Так, так. Вони обоє мали потомство, але так. Та.
1: А наймолодшим. О, це повнолітні зрозуміло. По,
0: це муси бути так. Це бути наймолодший. Наймолодша моя пацієнтка це 21 рік, яка мала м-м, синдром порушення генетичне, яка не розуміла так, про неможливість е- дати потомство. І вони навіть скористалися програмою замінного материнства. Uh-huh. Так, 21 рік.
1: Так. Як жіночок виходить народжувати 17-18? У нас є рекорд в Україні на Рівненщині 19, 19 дітей так. одна жінка народила. Як фізично організм це?
0: Ви знаєте, як е- колись, колись, колись е- казали, що жінка не повинна мати менструації. Тобто, вона повинна мати першу менструацію і весь час народжувати, годувати, народжувати, годувати, народжувати, годувати до настання менопаузи. Тому 19 це ще зовсім не перемога.
1: Є куди над чим працювати? Так. Аби були живі, здорові, сильні. Так, тому
0: фертильний вік рахується від першої менструації до настання менопауз. Це умовно 14-49 років. Так, от ми згадали, місячні помолодшили? Помолодшили. Якщо колись рахувалося нижньою межою 14 років, зараз це навіть 11. Але вік менопаузи здовжився. Якщо колись ми рахували це 49, то зараз ми сміло можемо додавати, і це світова тенденція, так, 52. Тому весь той час врахується фертильний вік жінки від першої менструації до настання менопаузи. Вона може дати потомство. <Затискій>
1: <Затискій> <затискій> Близнята. Близнята і двінята. От в чому їхня різниця? Е-е-е-м... І ті, і ті,
0: так, це відноситься до ряду багатоплідних вагітностей. Загалом в природі так бувають багатоплідні вагітності. Це коли е, одну яйцеклітину може запліднити там, декілька сперматозоїдів, дві яйцеклятини може запліднити теж декілька. Але для власне людини так, багатоплідна вагітність не є нормою. Для людини характерно, і її вважається якби нормою, це є одноплідна вагітність. Але буває, і в природі вони зустрічаються, бувають навіть пацієнти, які при допоміжних технологіях, та, оскільки вони вважають, що вони дуже довго йшли до цього материнства, 10-17 років, і вони кажуть, мені будь ласка, два. Ага. Тобто, при наших технологіях допоміжних, вони собі можуть обрати кількість подачі ембріонів, скільки ембріонів вони, ми можемо їм подати. По наших протоколах, наших наказах, ми можемо подати не більше трьох, тому можливо і трьох.
1: Так, от фізично, коли з'являються п'ятеро, одночасно п'ятеро дітей, це... Ну, отологи. це поза
0: нормою, так. Це а, такі спорадичні випадки.
1: Але фізично, як це виходить, скільки це п'ять сперматозоїдів, які мають... Це може
0: бути так, це може бути п'ять яйцеклітин, які запліднили п'ять сперматозоїдів. Тобто це так звана супервуляція. Загалом, так, жінка увалює однією яйцеклітиною, одним фолікулом, при якому вивільняється одна яйцеклітина, але є випадки дуже, дуже але вони скоріше, все, роз... спорадичні. Це це не є закономірність, є генетична схильність в бабці двійня через покоління може бути внучки двійня. Тобто тут, але найхарактерніше, це одноплідно, найздоровіше. Це одноплідна вагітність.
1: А як це впливає на фізичний стан жінки? Ну тому що я, ну, я собі уявлення не маю. Тобто я розумію, що ну, я навіть ну, я, точіше, не уявляю, як це п'ятеро, навіть троє в животі в тебе вміщаються, але мене цікавить більше, ну, це іде, як це фізично в ну, 9 місяців організує. Буває,
0: буває, що витягнути. це абсолютно нормально. Буває, що нормально родяться діточки по три з половиною кілограмів Тобто, обоє. нормально
1: там печіночка складається, все добре нормально. сходиться? Це, це все
0: розраховано, це все налагоджено вже давно не нами. тому е-м, нормально. Ну, якщо про роду і так задумано, так, то воно це, все проходить? Так, якщо це задумано і жінка гарно збудована. Безперечно, ми не будемо давати е- е- двоє дітей е- жінці, яка має якісь соматичні захворювання, яка кон- конституція, якій не дозволяє. Так? Абсолютно нормально. І є в нас багато двійнів, які хочуть, які йдуть довго до того.
1: Скільки у вас народжувало одночасно дітей?
0: Двоє, двоє. Ми ну і, і то тільки ну, на сьогоднішній день, так, за допомогою допоміжних технологій всі борються за так звану селекцію того ембріона, одного єдиного, угу. якого би подати, і щоб ми народили одну здорову дитину. Тому весь світ іде до того, і ми в тому числі, так щоб були пологи одноплідні. Ну, як вже пацієнт наполягає, так, і він має право на то в нас в державі. Ми можемо дати і два, і родиться дві.
1: Рахували, скільки загалом у вас малюків народилося?
0: За мою практику? Так. Багато.
1: А скільки у вас років практики? Власне, в репродукції? Так. П'ятнадцять. А лікар-акушер?
0: Більше двадцяти.
1: То це скільки? В сотнях, багато. тисячах малюків? Багато,
0: так. Багато.
1: Приходять малюки, хтось у житті зі рослими? Приходять. приходять. Ну, за 20 років, це вже 20 років малюку першому.
0: Е, якщо прохувати з, з перших е, допоміжних технологій, да, то це, мабуть, вже шостий клас. Є хлопчик, так. Шостий, сьомий, угу.
1: Найцікавіші випадки, які у вас були за вашу практику?
0: Е, ну, найцікавіші власне е, випадки, коли е, хочуть обрати стать Про стать поговоримо так, та? Це mm-hmm. коли, е, окрім лікування непліддя, вони одразу хочуть обрати стать е, Найцікавіші власне ще випадки, стараємося до, того, до цього вже звикнути Але коли жінки 50+, Хочуть, маля. Хочуть, хочуть отримати вагітність і хочуть народити дитину. І кожна з них нам пояснює так, що отак склалось життя. І в них дуже цікаві історії, дуже. Чому так, а не інакше?
1: Як вплинула на репродуктивну нашу систему війна повномасштабна? Ну, перш за все, це стрес. Це зрозуміло. А коли стрес...
0: Відповідно, все в нас йде від мозку, так? Від, коли ми в постійному стресі, відповідно, у нас змінюється і гормональний рівень. Ми не так спимо, не так харчуємося, тому що ми в постійному хронічному стресі. Найкритичніше – це, власне, хронічний стрес. Коли це стрес гострий, Ну, скажімо, якесь горе, так ми його пережили І забули, день, два, три тижні. Ми забули, mm-hmm. а коли і люди, і Організм швидше здатен відновитися А коли є поняття Хронічного стресу, це так, як хронічне захворювання Воно з кожним разом Усугубляється, і всі процеси в організмі Змінюються, однозначно, це вже теж доведено Не лише репродуктивні Процеси, а будь-які
1: А на військових, ну, хронічний стрес І хронічне виділення адреналіну
0: Якщо йде мова про чоловіків, так е, їхній біологічний матеріал завжди є з чого вибрати, як в нас кажуть. Тобто вони основне, щоб вони розуміли, що їм треба його цей матеріал зберегти. Так, якщо ми кажемо про жінок, військовослужбовців, так. І тут ситуація трошки важча, тому що, щоб отримати їхній матеріал, треба більше часу, треба медикаментозне навантаження, треба втручання. І е, на якість, коли їх і небагато, і, відповідно, якість не така, то, можливо, треба буде і два рази це робити, і три, щоб військовослужбовець, жінка, могла відкласти собі своє материнство найпізніше.
1: Тому, як ви кажете, треба все робити вчасно? І... Ну, старатись. Так. Да. І я вчасно в тому конесі для військових, що коли в них є можливість це зробити, так, то так, не втрачати цю можливість, так. а справді можливо спробувати це.
0: І це доступ, це, це, ці опції доступні. Їх роблять багато клінік. Багато клінік погодились на зберігання матеріалу. Сьогодні на законодавчому рівні вже є певні моменти, які, які захищають військовослужбовців. Тому не скористатись цим, ну якби навіть нерозумно. Тому що коли ви, вам вдасться отримати вагітність так, без нашої допомоги, ви просто приходите, ми знищуємо матеріал. Це клітини, це не є ембріон, це не є живий організм, це просто клітина. Ви отримали вагітність, ви, там, де ви залишили свій матеріал, ви його написали заяву на знищенні і все. Знищити завжди легше, так? Аніж потім, після якоїсь травми, так, не отримати, отримати абсолютно. Чого немає так.
1: Так, ми тут якраз в перерві говорили про те, які послуги є в перинатальному центрі, і в них буде унікальна просто можливість. Це безкоштовне лікування, безпліддя.
0: Так, власне, цього року, цього року, вперше по програмі медичних гарантій є можливість провести безплатне лікування безпліддя в нашому центрі в межах договору з національною службою здоров'я України. Це є лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Хто може пройти безплатно це лікування? Можуть пройти пари, які мають проблеми з, із зачаттям. Обмеженням таким вагомим в цьому є, коли жінка віком тільки до 40 років. І ми навіть можемо провести дві спроби цього лікування. Це, це насправді дуже хороша можливість, яка з'явилась вперше. Колись ці всі, ще минулого року, так, всі ці послуги по лікуванні непліддя за допомогою допоміжних технологій були лише платними, лише в приватних клініках. Минулого року, власне буде рік, як ми відкрили у нас у, у перинадальному центрі відділення допоміжних репродуктивних технологій. Це ми перші в Україні, які в державному закладі відкрили такі відділення. І всі ці послуги були в приватних центрах тільки платні. І, власне, тільки цього року ми можем, пацієнти наші можуть отримати лікування безоплатно. Тому ми вас запрошуємо, зголошуйтесь, проходьте і подолайте без пліді.
1: Львівський обласний перинатальний центр. Анна Іванівна, у вас син? Так. Ви знали, що буде точно син? Ні. Навіть по зовнішніх якихось сюрпризниках? Ні, не знали. А узі робили? Знали е, перед е-
0: народженням? Так, безперечно.
1: Так. До речі, часто роблять загалом дівчата? Чи, чи є ще такі, що лишають до кінця інтригу?
0: Є. Зараз дуже-дуже популярне власне оці є гендер-паті, гендерпаті, гендерпаті, коли вони прицільно не хочуть знати. Пишемо в конвертику, заклеїмо і тоді вони собі мають таке маленьке свято і дістають мега задоволені від цього.
1: Отож, хлопчик, дівчинка, я зібрала тут кілька міфів тверджень, які знайшла в мережі про сокиру під Подушкою тут не буде, це ви собі загуглите вже самі. І, до речі, пишіть нам у коментарях до цієї розмови, чи у вас є співпадіння з тим, що ми будемо зараз обговорювати. Отож, одразу два міфи і поїдемо трохи далі твердженнях. Чи правда, що е, батько батьком, а дитині може щось передатися від чоловіка, з яким у вас був перший статевий акт? Ні. Хорошо, самі. це мене тішить. А, правда, якщо був секс із людиною іншої національності, це може якось передатись? Абсолютно
0: ні. Це міф.
1: Чудненько. їдемо далі. А народиться хлопчик чи дівчинка залежить від чоловіка.
0: Безперечно.
1: Бо в нього в нас... А в лише Х хромосоми. А в нас лише Х хромосоми. Це так. за дівчаток відповідають. Так. Так от, мені на біології це єдине, що я запам'ятала з біології, пояснювала викладачка про те, що залежить чи хлопчик чи дівчинка від у якості його цих хромосом і що хто сильніший, той і переможе.
0: Ні. Це, це, це робиться, знаєте, як кажуть, рандомним методом. Тобто, не не залежить Вплинути, так, якимось чином в, на формування статі ми е, опосередковано не можемо. Угу. Тобто це відбувається мимовільно, проти наших всіх якихось там міфів і, і всього іншого.
1: Кількість, якість у цих Y-X хромосом вона змінюється якось з віком?
0: Ніколи. Креотип – це є стала одиниця, сталий стали показник, який визначає е, 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 Стать, власне, стать і, і правильний набір Тобто це не змінюється XY у чоловіків 46 46XX у жінок І дуже погано, коли є власне, зміни В каріотипі, коли, наприклад, ми можемо мати 47 хромосом Ми можемо мати 47 3X ми можем... Дуже багато комбінацій є І, власне, пацієнти, у яких є зміни У каріотипі Вони не можуть Дати потомство не зберучи до уваги фенотипові дані і розумові дані. Тобто це, це ніяк не впливає. Якщо навіть, якщо є зміни у каріотипі не в кількості, так, пропустимо, а тільки можливі зміни дилеції ділеці якоїсь плеча, якоїсь хромосоми, це теж вони не можуть дати здоров'я потомство. У них або відбувається викидні, або не настає вагітність, або зомирає вагітність на різних термінах. Тому каріотип, це що нас вчили в школі, так, ікс, х 46 жінка, ікс-ікс-46, X, X, ікс-ігрек e, чоловік – це надто важливо.
1: А може бути таке, що в чоловіка лише ікс без ігрека? Ні, тільки, ну, ні, будь-якуві. 46 ікс-ігрек – це хво... здоровий чоловік, так, таких все. Таких патологій немає. Ні. Хорошо. Так, їдемо далі. Якщо статевий акт відбувся менш, ніж за добу до овуляції, то спритні хлопчачі ігрики, вони першими опиняються біля яйцеклітини. І тоді, відповідно, більше віргідність, що буде саме хлопчик, Не залежить від статі. Угу.
0: Спосіб, метод, час абсолютно. На стать нічого не впливає.
1: Добре. Кажуть, що середовище в піхві, залежно від дня циклу, воно, воно має свою лужність. І це впливає на те, як себе краще почувають там ігри, X, хромосоми.
0: Неправда, для формування статі, знову ж таки, не має значення
1: Сперматозоїди, скільки вони здатні жити в жіночих органах? Довго
0: Вони можуть бути і від 48 до 72 годин.
1: Тобто це повна брехня, що від 3 до 4 днів? Напевно так угу. Скільки на відкритому просторі живуть сперматозоїди?
0: Практично ні вони потребують середовища. Практично я в часі не готова вам відповісти там, в хвилинах, в годинах.
1: Але вони не здатні до, 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 до
0: якогось е, 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 запліднення.
1: Чи можна завагітніти від виділень чоловіка? Не від сперми, а від... Ні. Хоча є різні порушення. Є б,
0: можливо, там краще би розказав і андролог. Тобто є такі поняття, як ретроградна екуляція, що навіть і сечі є сперматозоїди тому при порушеннях можливо. Так. Можливо.
1: Раціон е, впливає на стать? Ні. мій ж За групою крові? Ні. Та як так? А за китайським календарем? Ні. Ну ж, китайським... було Ні.
0: не в списку. За китайським календарем не впливає.
1: Е, так, зовнішні ознаки, за якими можна визначити стать? Да. Немає таких. Тобто, а ну, цей животик там гострий, ні, там розповзається.
0: Це це, це це є такі суб'єктивні народні прокмети, можливо, з якимось... Е, колись як ми, що таке народна так прокмета? Це коли люди е, мали якусь статистику так, що була кількість така, і очевидно, родився хлопчик. Можливо, якийсь відсоток в тому є, але насправді на формування статті ні, немає відношення.
1: А Вигляд мами, коли випадає Ні, волосся? Абсолютно, не, не впливає. Тобто, коли кажуть, що е, дівчинка з мами красу витягує, а хлопчик навпаки дає, то не, теж не Це, сюди. знову ж таки, народна прикмета, яка ґрунтувалась
0: на якихось спостереженнях наших пращурів. Так? Воно, вони спостерігали, колись не було ж методів. Визначити стать. No, До недавно, скажімо, не було, якщо розглядати в такому часовому проміжку, коли з'явилися методи, коли б ми могли, ну, в 1975-1979 рік, можливо, з'явились перші ультразвукові якісь можливості визначити стать. Тобто це не так давно. А все це є народні прикмети, які наші бабці, прабабці, так,
1: якось себе забавляли. Пишіть нам у коментарях, як ви себе забавляли, коли ви були вагітні, і чи ви знали, вже самі відчували, хто вас буде хлопчик чи дівчинка. Ну і підсумуємо, тобто не можна запланувати, хлопчик чи дівчинка буде?
0: У природі ні. Тобто при е, природньому заплідненні, так, е, Можливо, ви мотиваційно ви будете собі мріяти, навіювати. Можливо, якось так. Але насправді ніяк. Навіть коли ми виконуємо допоміжні так, технології репродуктивні, ми теж не знаємо, кого ми пліднемо і хто угу. в нас вийде. Але на сьогодні є такий метод, який насправді може діагностувати ще до подачі цього ембріона в до жінки, так, стать і, 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 і інші проблеми. Цей метод, насправді, був виданий, винайдений не для діагностики статі, тому що селекція статі в світі взагалі заборонена. Що, наприклад, тільки хлопчиків давайте родити, чи тільки дівчаток. Цей метод був винайдений для діагностики генетичних захворювань ще на стадії перед імплантацією, на хромосомних, генетичних, генетичних щеплених зі статтю. Тобто це як діагностичний метод. А вже хлопчик-дівчинка йде як у бонус. І у нас в державі, так і в більшості держав світу, селекція статі заборонена. Ми можемо знати хлопчик, дівчинка, але щоб прийти і сказати, я хочу тільки хлопчика, бо я так хочу, так не може бути. Так не може бути, тому що це заборонено. Якщо є захворювання, так, які щеплені зі статією, ми знаємо, що в цій родині хлопчики хворіють на гемофілію, і жінка прицільно не хоче хвору в дитину. Так, це ми можемо по, по всіх правилах, по всіх наших напрацюваннях, наказах, протоколах, ми можемо подати дівчинку, тому що є генетичне захворювання, щеплене зі статтю. А селекцію, бо я хочу,
1: на жаль, ні. Тому, як Бог дасть, то і буде з Все вами. Все усім малятам в своїй родині. Так,
0: і чим більше, тим краще.
1: З ним закоханих. Так. А, в 24-му році, коли маля в, в утробі в матері, можливо, усі хвороби вже передбачите?
0: Якщо ми не проводили тестування, якщо природні так, запліднення, не всі ми можемо. Є багато методів, є метод праната, вже постната, є метод коли ми робимо під час вагітності, так званий НІП-тест, ми можемо багато передбачити, але, знову ж таки, не всі. Згодом, після народження, так, ми можемо робити скринінг теж на генетичні форми. Ми можемо їх виявити вже і попередити завчасне лікування, але, знову ж таки, не всі. Але є методи, які більшість ми можемо запобігти і сприяти народженню здорового потомства.
1: І про сам процес на останок. Чи як впливає, якщо дитина робиться в стані алкогольного? Ну, найчастіше це алкогольний. Чи це впливає суттєво на маля, яке народиться згодом? Ну, якщо це
0: тільки робиться в стані алкогольного спління, то ніяк. А якщо є алкоголізм у вагітної жінки, це, це дуже страшно. Якщо це є якийсь хронічний алкоголізм, то це недобре, це страшно. А якщо тільки у випадку зачаття, ну, я не думаю, що якимось чином воно буде мати наслідки. Але це не означає, що так треба робити. Знову ж таки, вчимося готуватись до вагітності, вчимося давати собі здорове потомство і отримувати лише насолоду. Не лікувати одразу народжених дітей. Тому підходьте свідомо, на сьогодні є дуже багато методів, на сьогодні є дуже багато літератури, яку можна собі почитати, яку можна ознайомитися, тому підходьте свідомо, підходьте виважено до цього і підходьте вчасно до цього
1: Вчасно? А за скільки часу треба готуватися до вагітності?
0: Ну хоча б за півроку, хоча би так, тож не йде мова про п'ять років, два роки, ні, хоча би так
1: Анна Маркевич, репродуктолог, лікарка-акушер-гінеколог Львівського обласного перинатального центру сьогодні була гостею програми Люди на Радіо 1. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я дякую вам.
0: Програма Люди на Радіо